0: I am too hard.
1: amigos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Somos Radio Involúcrate y les damos la bienvenida a nuestro programa, un programa donde tratamos temas actuales de interés general y en muchas ocasiones, como ustedes lo han visto, los que nos siguen a través de nuestra redes sociales, en nuestro programa cada jueves de 7 a 8 de la noche. Invitamos a autoridades a participar, a instituciones en nuestro programa, porque como ciudadanía es importante que nosotros estemos enterados del trabajo que ellos desempeñan y como les he mencionado también, es importante. Que en caso de nosotros tener alguna problemática en nuestra vida, sepamos a qué instancia recurrir. El gobierno, eh, tanto lo que viene siendo de Distrito, bueno, Ciudad de México, Estado de México y de diferentes localidades, cuentan con diferentes instancias para atendernos en diferentes ámbitos que, re- que nosotros necesitemos como ciudadanía. Y cada uno de ellos es muy importante por la función y el desempeño que llevan a cabo. Eh, somos Radio Burócrate, como les comento, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, estamos ahorita transmitiendo en vivo. El día de mañana y por la noche subiremos el programa a Instagram y a YouTube y nos pueden encontrar también en nuestros podcasts a través de las eh, mejores o todas lo que vienen siendo este las... Eh, plataformas digitales. Los esperamos a, y los invitamos a que nos sigan, por favor, y que no se pierdan todos nuestros programas. El día de hoy le doy la bienvenida y agradezco el tiempo que nos está dedicando a una mujer muy valiosa, muy especial para una servidora, para todos los que tratamos con ella y que en algún momento recurrimos a un apoyo a ella como institución y ella como ese pilar de esa institución que representa. Eh, Es un gusto porque ella cuenta con la admiración de una servidora y de muchos como servidor público, que es la persona que en esta desesperación, en esta situación que yo les voy a comentar, quisiéramos que estuviera a nuestro lado. Ella es Sol Salgado Ambros es comisionada de búsqueda de personas del Estado de México. Ella eh, siempre está dispuesta a brindar una mano amiga a quien tiene un familiar, un conocido, un amigo para localizarlo. Y no se trata nada más de extender una cédula y de compartirla en redes sociales. No, ella va a las localidades, ella ya se lleva a su equipo, ya va con los familiares a a localizar, a buscar esa persona que está desaparecida. El día de hoy tocaremos el tema que se llama antecedentes de atención a la desaparición en el Estado de México y le doy la más cordial bienvenida, trae una presentación y después de que ella haga su correspondiente eh, participación, bueno, procederemos a hacer la presentación de estas eh, diapositivas que ella nos trae. Bienvenida y adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, querida Irma. Pues, agradezco mucho la invitación a este programa de Radio Involúcrate. Eh, yo, yo estoy de verdad muy honrada de, de que se interesen en el tema de la desaparición, de esas palabras tan bellas que, que dices de mi persona y, pues, agradecida ¿no? de, de poder conversar un poco con, con la audiencia respecto a este tema, a este flagelo que desafortunadamente ahora eh, no es un problema nuevo, ya lo hablaremos ahorita, pero, pero que ahorita lo que sí es cierto es que tenemos una dimensión desmesurada ¿no? de casos por diferentes causas y, y que por ello es importante el, el conversar un poco acerca de los antecedentes de, de las desapariciones. Si me ayudan con, con las láminas y con la presentación, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, pues la, las desapariciones en nuestro país tienen una historia larga. En los años 60, 70 y principios todavía de los 80, se suscitó una época que se denominó eh, desafortunadamente y malamente como la guerra sucia, le llamaban malamente la guerra sucia porque no se puede hablar de una guerra cuando hay disparidad entre, entre los contrincantes, y aquí era la sociedad contra el Estado, ¿no? Cualquier persona que estuviera en contra del Estado, pues iba a tener eh, la, la represión, que, que en algunas ocasiones podría ser desde la detención, el asesinato, pero también en, en emulación a otros casos que hubo en Sudamérica, pues la desaparición de muchas personas eh, en, en aras de, de acallar todos esos reclamos que había sociales. ¿no? Y eso pues dejó una, marcada una época de desaparición forzada, muy lastimosa que al día de hoy pues tenemos algunos precedentes. La que sigue, por favor. Uno de los casos más eh, emblemáticos y, y además que, que dieron una historia no solamente a, a nuestro país desafortunada, sino a ojos internacionales, una sentencia de condena al Estado mexicano, fue el caso de la desaparición del profesor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez el 25 de agosto de 1974 y que él pues estaba en contra de, del gobierno en ese entonces, él era un profesor normalista y eh, había sido presidente municipal ahí en Atoyac, su municipio, y la última vez que se le dio fue cuando fue detenido por el, el ejército. Eh, en el caso eh, de, de Rosendo Radilla, su hija, Rita Radilla, que ahora pues ya es una mujer este, muy consolidada en el, en el plano de los derechos humanos internacionales, pues ella se dio cuenta que en México, pues las personas no solamente desaparecían de manera impune, como le pasó a su papá, sino que no había ningún andamiaje ni jurídico ni institucional para que se pudiera investigar qué era lo que había pasado. No realmente un círculo cerrado de entender eh, como una denuncia de hechos, no había... Esa tipificación ni siquiera de lo que era la desaparición. Y pues bueno, finalmente, al ella haber acudido a varias instancias nacionales y que no le dieron respuesta, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente a la Corte Interamericana y el 23 de noviembre del 2009 se dicta la primera sentencia de condena al Estado mexicano, donde se pide que se siga buscando de manera permanente al señor Radilla, hasta su localización, creando un precedente internacional y además marcando que en el caso donde hubiera implicados personal del ejército, eh, independientemente de, de, de que hay fueros militares, pues al ser una víctima, una, una persona ciudadana tendría que sancionarse por el fuero común, o sea, tendría que ser investigado por juzgados civiles. Eso lo deja como precedente entendiendo que el fuero militar se encubría entre sí y por eso no había ningún avance en el caso de Rosendo. La que sigue, por favor. Otro caso histórico y que también dictó una sentencia justamente también en el mismo año 2009, pero que este hablaba muy en particular de el caso de, de otra cara de la desaparición que es la violencia de género, ¿no? La violencia de género que eh, en el caso González Fernández y otras que todo el mundo conocemos ya como campo algodonero por el lugar donde fueron encontradas estas víctimas, pues también marcó un hito de cómo tendrían que comportarse las instituciones cuando les fuera enterada la desaparición de alguien. Eh, las víctimas que, que fueron ante la Comisión Interamericana y la Corte fueron tres, pero realmente pues, encontraron más cuerpos, y no solamente los de Campo Algodonero, sino sé, ya era un tema generalizado en la región de Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde antes de, de este hallazgo eh, de, de, de estas jóvenes, pues ya se estaban realizando algunas acciones por parte de la sociedad civil para buscar por su parte a las mujeres, porque decían, es que algo está pasando. Como saben ustedes, Ciudad Juárez es un lugar de frontera y entonces donde se asentaban muchas mujeres para trabajar y eh, hacer eh, dinero en lo que podrían, su, su, sueño, su sueño, el cruzar al, al otro lado, a Estados Unidos, para poder tener una vida mejor. Pero en ese momento pues de tránsito se quedaban ellas trabajando en varias maquiladoras en donde o entraban muy temprano o salían muy tarde y eso las colocaba en un altísimo riesgo, y por tanto había muchas desapariciones y feminicidios, la sociedad civil decidió organizarse y crear un protocolo, el protocolo ALBA, denominándolo así porque se reunían al amanecer al ALBA y de ahí se distribuían tareas entre todos para... Expandirse y poder hacer una búsqueda amplia en toda Ciudad Juárez de esa mujer, de esa joven, de esa niña y localizarla con vida. Esta práctica empezó, imagínense, desde el año de 1993. El hallazgo de Campo Algodonero es en el 2001. Pero, pues, la Comisión y la Corte Interamericana dicen por qué el Estado mexicano no le ha hecho caso a ese esfuerzo ciudadano tan destacado y importante. Y dentro de sus resolutivos, cuando condena a México, establece que el personal eh, que tenga contacto con, con atención a casos de desaparición y de violencia deberá de ser capacitado de manera permanente y que además deberá de generar protocolos y acciones de reacción inmediata tan pronto tengan conocimiento de un caso de desaparición y muy especialmente a la cara de la violencia de género, entendiendo que las mujeres pues tenemos todavía mayor riesgo. ¿no? Es, es cierto que, que en este país desaparecen de igual manera hombres y mujeres, pero el contexto en el cual desaparecemos nosotras, salpicado siempre a violencia violencia de género. La que sigue, por favor. Otro de los casos que ya son más contemporáneos y que también ocurren en, Guer- en Guerrero, ¿no? como fue el caso de Rosendo Radilla, es el caso Iguala, el caso de los 43 desaparecidos que eran estudiantes de la normalidad de, de Ayotzinapa, y que bueno, ese día ellos se encontraban con unos camiones, en el secuestro de unos camiones, pero porque era una labor anual, o sea, era una tradición por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, entendiendo toda esta historia que se tiene de, de memoria, ¿no? Ellos cada 2 de octubre acudían a, este, a Ciudad de México, y entonces tomaban camiones del servicio público para poderse trasladar, pero tan pronto regresaban de Ciudad de México, los devolvían. Una actividad ilícita, cierto, sí, pero que nunca merecería una sanción de desaparición o de muerte, ¿no? sino que ellos hubieran sido detenidos y presentados ante el Ministerio Público para que se investigara por qué le estaban quitando el camión a los choferes, pero no lo que sucedió, ¿no? que, que todos sabemos y que fue una masacre sin precedente porque hubo intercambio de de balas, bueno, ni siquiera intercambio porque ellos no iban armados, hubo un ataque frontal a los estudiantes y una detención de la cual al día de hoy, pues solamente se han podido identificar a dos personas sin vida. La que sigue, por favor. Hay antecedentes también de las instituciones, quienes han eh, creado, eh, pues... Oficinas para poder atender o intentar atender lo que estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo. En el año de 1990, nace el Centro de Atención a las Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con esa intención, ¿no?, de que la, la búsqueda de, de las personas no, no dejara en desamparo a los familiares, ¿no?, que. Que, insisto, hasta ese momento era solamente una denuncia de hechos, incluso si llegaban a denuncia porque era muy común que, que los ministerios públicos les dijeran, pues aquí no hay delito que perseguir, o usted vio que se llevaran en contra de su voluntad a su familiar, que lo levantaran, que lo privaran, o sea, que lo, lo hirieran, lo, lo lastimaran, cuando se lo llevan, decían, no, pues solamente yo, yo sé que tendría que haber llegado a la casa tal hora y no llegó, o tendría que haber llegado a la escuela y no llegó, y entonces les decían el, el clásico comentario que al día de hoy pues seguimos abatiendo de, ah, pues espere 72 horas y después de las sí. 72 horas usted podrá hacer una denuncia, porque antes de eso, pues, pues nosotros, qué, ¿qué vamos a investigar? no A lo mejor él se encuentra bien, ella se encuentra bien, tontamente porque en el caso de las desapariciones las primeras horas son las más importantes y en las cuales podremos tener un alto una alta probabilidad de éxito de encontrarle pronto. Entonces se crea CAPEA, en el año de 1991 al año siguiente aquí en el Estado de México eh, nace el programa Odisea, se denomina Odisea, esta si no, no no es la conjunción de letras de, de ninguna abreviación sino que se bautizó como programa Odisea por la odisea que viven las familias cuando tienen una situación Así, eh, naciendo eh, originalmente como un programa eh, que complementaba A a la actuación del Ministerio Público y que por primera vez aquí en la historia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México se contrataron psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales para poder recabar esa información inicial que recibían de las familias y que no nada más quedara en la averiguación previa de ese entonces, sino el generar un boletín de búsqueda y que entonces ya la familia contara con una herramienta, ¿no? con, con un, un, un documento oficial en donde ella acudía a todas esas instancias como eran hospitales, servicio médico, eh, lugares de detención, cárceles municipales, las podía pegar ¿no? también eh, públicamente. Y además, eh, el trabajo, los trabajadores sociales y trabajadoras sociales hacían una vinculación con vía telefónica, vía permanente, con la familia y con diversas instituciones para hacer rastreos y verificar que esa persona no estuviere ahí o detenida o lesionada o, en el caso del Servicio Médico Forense, pues sin vida, ¿no? Y, y hacer estas primeras acciones de búsqueda, porque eso no lo hacía el Ministerio Público, el Ministerio Público solamente. Iniciaba la, la averiguación previa, denominada muy particularmente como acta circunstanciada, porque no había ningún delito, evidentemente. Hacía un oficio a la policía judicial de ese entonces y guardaba la, la investigación, ¿no? O sea, no se hacía realmente una investigación y solo que apareciera sola o supieran que sí si había sido víctima quizá de un homicidio o, o de una detención, pues ya se cerraba, ¿no? En el caso internacional. Que comentábamos de, de Rosendo Radilla y los ojos del mundo y de las diversas instituciones, la entonces Procuraduría General de la República en el año 2002 también crea una fiscalía que se denominó FEMOST y que es la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pero que esta fiscalía era muy particular porque solamente atendía las del periodo de los años 60, 70, principios de los 80, de la denominada Malamente, guerra sucia y no conocía de otro tipo de desapariciones, sino de ese periodo histórico. Con resultados, sí se tuvieron algunas localizaciones, pero fueron de verdad muy pocas. ¿no? Al día de hoy pues, se sigue a la búsqueda de muchas de esas personas que eh, fueron desaparecidas durante esta, esta fase histórica. Tenemos también que en el año 2006, ya el tema particular de, del ensamble, de la desaparición y el género, la entonces Fiscalía Especial para la Investigación de Delito contra las Mujeres y Niñas del País, que también de la entonces PGR, donde tuve la fortuna también de, de colaborar en ese inicio, precisamente en la Dirección General de Búsqueda de Niñas y Mujeres. Ahí se apertura esta, esta oficina en donde por primera vez una instancia federal investigaba con perspectiva de género la desaparición de mujeres y de niñas entendiendo que se enlazaban con diversos ilícitos como puede ser la violencia de género, la violencia sexual, la trata de personas y en ese entonces todavía no estaba, pero el homicidio doloso después llamado adecuadamente feminicidio ¿no? en el 2013 también eh, más adelante se genera por la PGR una unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, eh, que en ese entonces dio respuesta a la petición y el clamor de todas las familias del país, porque se dieron cuenta que no era una situación que estuviera ocurriendo ni en un estado ni en una región, sino un, una situación generalizada a esa ola de violencia que se dio a finales de los 90 y principios de los años 2000, por la guerra contra el narco, ¿no? El, el combate frontal del Estado contra las células delictivas, se dio un desborde que provocó que de manera desmesurada subieran las cifras de desaparición y de no identificación de los cuerpos. Y entonces las familias se dieron cuenta que las procuradurías locales estaban rebasadas, ¿no? que no tenían... Eh, planificado, ni áreas especializadas, solamente las que les comento, ¿no? Capea de Ciudad de México yo decía en el Estado de México, pero aún así pues creadas en otra dimensión y a otra proporción de los casos, y entonces pidieron al entonces Procurador General de la República, Murillo Caram se creara un área especial federal y que también desde la Federación se involucrara, porque esto era un crimen de Estado, dice, no puede ser, decían los familiares ¿Se acuerdan ustedes del Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia? En donde él él era la cara, pero había familias de toda la República que realizaron no solamente caminatas pacíficas, sino huelgas de hambre, hasta que se diera una respuesta federal a este problema sin precedentes, que fue en ese momento muy pequeño para para lo que ellos esperaban. Ahora, al día de hoy, pues, hablamos de fiscalías especializadas y consolidadas, pero en ese momento era una unidad con solo 13 ministerios públicos de la federación adscritos que decían los familiares con justa y fundada duda, ¿cómo van a poder dar respuesta a 13 ministerios públicos a miles de casos? En el 2014, ¿Me permite hacer un comentario?
1: Ah, no, pero te faltan unas fechas, ¿verdad?
2: Sí, solo dos. En el 2014, okay, claro. eh, derivado de, de esta unidad que se crea, pues la federación Dice a los estados, ¿sabes qué? Creen también ustedes áreas especializadas en cada una de las entidades. Y a mí me toca ser la primer fiscal de desaparición en 2014 eh, y más adelante en el 2017, en ese esfuerzo de las familias de consolidar instituciones y procesos claros, diáfanos y además suficientes, se promulga por un decreto presidencial la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, en donde ya es obligación, no, es obligación que cada entidad federativa cuente con una fiscalía especializada en materia de desaparición y con una comisión de búsqueda, entendiendo que las comisiones de búsqueda somos instituciones que fuimos inspiradas en, en lo que pasó en Sudamérica, que eran las comisiones de verdad y justicia, que decían es que como hay tanta implicación del Estado con las desapariciones o por negligencia, pues ellos no nos van a apoyar mucho y se va a atorar ¿no? el proceso. Entonces vamos a crear una institución que no dependa ni de fiscalía ni de seguridad pública, que sea totalmente independiente y, y ahí nacemos las comisiones. Y este sistema ¿no? que, que consolida lo pedido por las familias que todos nos comuniquemos entre sí, entendiendo que no necesariamente una persona que desaparece aquí en el Estado de México la vamos a encontrar aquí y que posiblemente podría estar en otra entidad. Y en la medida en que estemos comunicados unos con los otros, pues habrá mayor oportunidad de localizarle lo más pronto posible. Perdón, ahora sí. Adelante.
1: Pues, darte las gracias por todo este trabajo que llevas a cabo y que, gracias a Dios, representa una herramienta muy importante para todas las familias que sufren por estas tragedias de pérdida de familiares o de amistades, porque efectivamente, como tú lo mencionas, hace muchos años no estaba tan organizado lo que es el gobierno para dar este apoyo a las a las familias, a los que necesitan esta ayuda y que comentarle también, como tú mencionaste a las familias, que ese plazo de 72 horas ya no existe eh, como nosotros lo hemos comentado anteriormente nosotros también somos una asociación, ese es el entrevista eh, Manos Unidas AC, y hemos estado al Uh, también en la cercanía de personas desaparecidas que se han acercado a nosotros a buscar este, ayuda. Y quiero comentarles y agradecerles aquí a Sol, que ella también ha participado, nos ha orientado, nos ha condenizado, para que también podamos nosotros participar dentro de esta búsqueda de estas personas, y tanto ella al frente de esta institución de gobierno como por ejemplo el FIPEDE, la FIPEDE que también la fiscalía que hemos trabajado con ellos en Ciudad de México, dan un absoluto apoyo y profesional para que eh, estas personas sean localizadas, entonces cuando ustedes tengan un familiar, no pierdan minutos, no pierdan horas como nos menciona Sol, las primeras horas son fundamentales, vayan de inmediato con toda la información que tengan de sus familiares aparecido, una fotografía de color, si tienen por ejemplo de algún menor, algún cabello cualquier cosa que sea para que también den más herramientas de trabajo a las instituciones de gobierno para localizarlos, hágalo hágalo, porque estas instituciones como la que representa Sol están ahí para ayudarlos, están ahí para darles ese movimiento que muchas veces es un trance, una tragedia, siempre representa esta pérdida, y ellos son los profesionales para poderlos orientar, entonces no pierdan ningún minuto vayan inmediatamente con toda esta información no esperen nada, discúlpame Sol por la interrupción y continúo por favor
2: no, al contrario, muchas gracias porque sí muy puntual el, el, la observación de, de que el tiempo es oro en el tema de las desapariciones y sobre todo pues los derechos que tienen como familias de exigir, ¿no? que, que lo sepan, que lo conozcan, que no es un favor lo que se está realizando Exacto. al generar un reporte, una denuncia, que estamos en una crisis nacional, que estamos en un estado de emergencia donde de verdad que todo puede pasar y no es para para un tema alarmista, también tenemos afortunadamente muchas localizaciones que fueron porque la persona no avisó, porque se acabó su batería, o sea, cosas que que, que no fueron vinculadas a la violencia, pero ¿cómo lo vamos a saber? Hasta que la tenemos enfrente, ¿no? Y de repente las familias, antes, por por esta negligencia que, que existía generalizada de esperar 72 horas pues se perdía mucha evidencia y y pasaban casos muy lamentables donde, pues igual, incluso en la misma agencia donde les habían dicho, váyase a su casa esperar que pasen 72 horas, pues ahí mismo ya habían levantado el cuerpo de, de la misma. Y el Ministerio Público pues se había no solamente negado el derecho que tenía la familia de emitir la denuncia y hacerle del conocimiento, sino él también se había negado la posibilidad de encontrar la identidad de esa persona, ¿no? Y a eso, pues, lo multiplicamos por 32 y 32 por cada uno de los municipios y por ello tenemos una cifra tan alarmante como la que existe el día de hoy de más de 80 mil personas que no sabemos dónde están, ¿no? De diferentes periodos, de diferentes géneros, de diferentes contextos, pero todos con esa con esa incertidumbre, ¿no? Que, que el Estado estamos obligados a, a resolver de manera conjunta. Y que además al día de hoy, sí. esta ley que, que comentábamos, pues le da mucha... Eh, como, como yo te platiqué la historia, la historia es que las mismas familias impulsaron a que se creara la ley sí. y dejaron muy preciso la participación conjunta como uno de los principios que tienen que estar durante todo el proceso, sea de investigación o de búsqueda. Las familias ya no se convierten en los usuarios, las usuarias, ¿no? que, que uno tiene que atender del otro lado del escritorio, sino que toda esa información que que les llega a veces de primera mano o por obviedad, por por ser el círculo cercano de la víctima, pues tienen el derecho y además nosotros tenemos el deber de recibirla y saber qué vamos a hacer con esa información y además generar todos los mecanismos que fueran necesarios no solamente para llegar al paradero de la persona, sino para proteger también a sus familiares durante este este tránsito. No solamente en en darles acceso a la justicia, sino garantizar que estén bien en todos los sentidos, emocionalmente, también si tuvieran alguna situación económica, pues esta ley es muy completa. Eh, Sí, estamos todavía en vías de que que la ley se convierta en lo mismo que que es la realidad, porque muchas instituciones apenas están eh, entendiendo. Que, que el deber de buscar a una persona ya no es solamente de la fiscalía o de la policía, sino que es de todos, incluyendo la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. El día de mañana puede ser, y, y no lo queremos así, nuestra foto, la que esté ahí, ¿no? De, 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 de que nos estén buscando, y tenemos que ser solidarios, y toda información que tengamos sea de manera directa o anónima, porque también la ley prevé que si les llega información la pueden vertir de manera anónima entendiendo que, que, que tienen miedo ¿no? de que tuviera alguna repercusión legal o de venganza por, porque ellos nos estén dando estos datos. ¿no? Entonces creo que muy, muy puntual tu comentario y, y ojalá ¿no? que nadie pasara por, por esta situación que las familias que me ha tocado acompañar me dicen es peor que la misma muerte porque si estuviera muerto mi familiar yo pues lo, lo velo, lo entierro, ¿no? Le lloro, pero así yo no sé si está vivo, si está muerto, si está sufriendo, si, si está bien, ¿no? Y es una incertidumbre, eh, una suspensión, ¿no? De, de la persona de manera permanente hasta que lo localiza Aquí pasa al revés, entre más pasa el tiempo, pues más la situación de ansiedad en las familias se puede incrementar, ¿no?
1: Y más disminuyen las probabilidades de localizarlo vivo, entonces sí es importante que tomen eh, de la iniciativa inmediata de reportar y de recurrir a las instancias, porque también como tú mencionas y te agradezco el comentario, que no nos están haciendo en favor las autoridades, es nuestro derecho y nosotros podemos exigir, desgraciadamente nos encontramos todavía con negligencia a los ministerios públicos ellos son la primera eh, cara que nos dan cuando vamos a buscar a un familiar y desgraciadamente ellos a veces no turnan los oficios por a las instancias necesarias para poder localizar a nuestros familiares como por ejemplo viene siendo hace 5 ¿no? para ver lo que son la, el seguimiento a través de cámaras entonces no esperemos a que nos, den el, a nos hagan el favor y que te tomen el tiempo del cafecito y que si quieren no es un derecho es un derecho, obligación de ellos trabajar como servidores públicos y buscar a los familiares, buscar a todos los mexicanos y garantizar esa búsqueda gracias Sol, por favor continuamos
2: Justo. La, la que sigue, por favor. Pues bueno, esta ley, eh, que, que quería también la, la tengan y la anoten, eh, que les decía, se emitió por un decreto del entonces presidente el 17 de noviembre de 2017. Como pueden ver ahí, pues fue un motivo de mucha esperanza para las familias, que, que las que están ahí, pues muchas de ellas pues son personas de aquí de mi estado que al día de hoy siguen buscando y, y que me dicen, con justa razón, pues nosotros esperábamos que con la promulgación de la ley lográramos se localizaran pronto a nuestros hijos, hijas, hermanos. No se ha logrado, pero lo que hemos logrado es que de los que vienen atrás de nosotros se hagan investigaciones y búsquedas más ágiles, además de que queda permanente y muy preciso, que no importa lo que decías ahorita, no importa el tiempo transcurrido, Nosotros hemos recibido al día de hoy denuncias de de gente que tenía más de 20 años desaparecida, ¿no? Eh, La desaparición, mientras que la persona no se localice, se sigue cometiendo. Entonces, el deber del Estado va a ser seguir buscando y además seguir buscando bajo la óptica de presunción de vida, ¿no? No porque haya pasado un año o dos años necesariamente la persona está sin vida. Insisto, ¿no? Afortunadamente se han localizado personas después de muchos años, que, que se encontraban en situaciones que para muchas instituciones y autoridades habían pasado invisibles, como era la situación de una aparente eh, situación de calle, ¿no? y que no es así, o sea, no es normal que la gente vive en la calle y regularmente detrás de esa persona hay alguien, una familia que la está buscando y que es en esa ignorancia de los procesos, de los deberes de la autoridad, que a veces no va a haber una denuncia. A veces me han dicho, ¿sabes qué? Que de esta persona este da este nombre, chécate si tiene un reporte, una denuncia. Checamos, no lo hay, pero bueno, nos seguimos un poquito más y verificamos en otro tipo de plataformas y se encuentra el domicilio de algún familiar y cuando llegamos a, a ese domicilio, pues sí, la familia estaba preocupada, pero quizás no había podido denunciar por todas estas eh, trabas y obstáculos que se generan desde las propias instituciones, y no es que a muchos, ya me ha tocado que me, me digan, sobre todo los que sufren de trastorno, les decían las autoridades, es tu culpa que se haya desaparecido, entonces, si vuelven a venir porque se, se, se desapareció se salió, yo a quien voy a meter a la cárcel es a ti, entonces, pues ellos empezaban a buscar por su lado, sin acudir a las instituciones, y hemos encontrado que, que además pasan cosas impresionantes, no gente de otros estados, pues están aquí y gente de aquí pues está muy lejos en, en, en estados de frontera a veces entonces es muy importante lo que yo te decía que exista esa comunicación si, si no quisieran en la fiscalía porque ellos valoran que no hay delito, pues para eso estamos las comisiones no este, incluso vía telefónica se puede generar el reporte y de ahí nosotros valoramos si es necesario dar intervención a la fiscalía en ese momento, lo que, lo que fuere para poder conectar con el proceso justo que cada caso necesita.
1: Ok, muchas gracias. Pues continuamos.
2: Sí, la que sigue, por favor. Y pues bueno, este es otro de los objetivos, que es establecer, distribuir competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Y aquí, pues quiero aprovechar tu espacio para decir que estamos muy preocupados del Sistema Nacional de Búsqueda, porque la FGR en recientes ejercicios con el Senado, pues está presentando un proyecto de modificación de su ley orgánica donde ellos se quieren salir del sistema, ¿no? diciendo que como ya la Fiscalía General es autónoma, pues que nadie, nadie le puede decir qué hacer, pero pues están malentendiendo la autonomía. La autonomía significa que ellos ya no dependen ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial para que si hubiera de responsable... El mismísimo presidente o, o un juez o un magistrado, este, ellos no tuvieran empacho en realizar una investigación hasta sus últimas consecuencias, entendiendo que no dependía que de, de, de esa persona el que siguiera ese personal de la Fiscalía. Pero nunca el restar esta coordinación que pedían las familias se generara entre nosotros. Entonces creo que es importante... El, el, el seguir firmes en que no se dé ni un paso atrás a los avances que las familias y este, su lucha ha logrado para que podamos hacer una fuerza única y que aparte apenas estamos en esa construcción. ¿no? Ya te ha tocado ver pues, que sí este, nos comunicamos entre nosotros en la medida de lo más rápido posible, pero creo que todavía tendría que ser más ágil. ¿no? Creo que, que tendría que desformalizarse lo que tú decías de que se tengan que generar oficios. La idea de, de las búsquedas es que se desformalice y que todas las instituciones entiendan que a una llamada, a un requerimiento, aunque sea vía WhatsApp, si lo está pidiendo la Fiscalía de desaparición, la Comisión de Búsqueda, pues den la información, porque detrás de esa, de esa petición pues hay la posible localización de alguien, ¿no? que no necesiten forzosamente, como hace 20 años, el oficio sellado y que pase a la oficina de tal y tal y tal. Y ya después de todo ese camino burocrático, después de... Sí, pura burocracia. ...semanas, llega la respuesta, ¿no? Y y era información que necesitábamos en ese momento.
1: Sí, exactamente. Como dices, eh, aquí la burocracia se topa muchas veces con solicitar. Las cámaras se tardan. La sábana de llamadas también que pueden solicitar... Si sí, en un momento dado trae otra persona, se parecida a un celular y pueden a través de ese celular localizar las llamadas. Ese es otro también otro tema de que retrasa mucho el Ministerio Público y esas son herramientas fundamentales. El de las cámaras, digo, por eso tenemos tanta tecnología hoy en día para que pueda ayudar a la búsqueda de las personas. Pero desgraciadamente a veces la burocracia en los Ministerios Públicos, lo repito, eh, no deja que avancen. Me topé, por ejemplo, una chica que en Ecatepec estábamos tratando de localizar. Nada más fue a, a ampliar una, a su carpeta de investigación porque eh, había recibido una llamada de ella y precisamente iba a reportar el número y todo de la llamada, resulta que el sábado no trabajó en el Ministerio Público y no podía hacer la ampliación, entonces no progresa hasta el lunes, ¿cómo voy a creer posible que pase eso si el delito y la desaparición de personas no descansan ninguna, ninguna hora, ningún día, ningún momento? O sea, son cosas que, que, como dices, gracias a Dios hemos avanzado, ahorita tú nos estás demostrando con las leyes y con todo, pero yo creo que falta mucho camino por recorrer para que nosotros como eh, México, como un Estado eh, que debe de garantizar la seguridad de las personas, pueda ofrecer un, un plan, un programa en, un conjunto institucionalmente entre todas las, este, las instancias correspondientes para que puedan ofrecer al 100% un programa integral de búsqueda. Pero yo estoy segura que en ese programa que ahorita se vive, la comisión con la que tú representas. Lleva mucho camino avanzado y le da una garantía a las personas de que pueden localizar a sus familiares, porque el trabajo tú lo estás haciendo, tú te metes a campo, tú te metes a estar ahí con la familia. El acompañamiento que tú das, o sea, no lo da cualquiera, no lo da el Ministerio Público, no lo, no lo da ni siquiera en la Fiscalía la gente ese es pero primordial ese acompañamiento que puede esta familia déjenme comentarles que ahorita eh, ella estábamos con el Sol viendo la conexión del programa y urge que se vaya porque ya agarraron ahorita toda su herramienta, ya la debe tener en sus camionetas y se estaban organizando porque van a ir a localizar ahorita a una persona desaparecida, Entonces, perdón pero ese trabajo, o sea, no cualquiera lo hace y no cualquiera se compromete de esa manera, Sol sigue por favor
2: pero insisto insisto, no es gracia No es gracia, es deber, porque incluso las comisiones, para eso nacimos. Las familias estaban, lo siguen haciendo, ¿no? Muchas se salen a buscar solas y no tendría que ser porque están en un contexto no solamente de mucho peligro, sino emocionalmente. Pues yo no creo que estén en la mejor condición, ¿no? Anímica de, de andar por estos lugares, sea citadino, sea de campo, sea el que sea, no debe de estar la familia sola. ¿no? en no. esta búsqueda, porque además se topan con mucha gente mala que, que los extorsionan, ¿no? que, que les fingen que, que su familiar lo tiene en ellos, les piden dinero, entonces esa búsqueda tiene que ser acompañada y las comisiones para eso nacimos, para acompañar la búsqueda sí. en todas sus formas, de manera sí. permanente. Este, la desaparición no tiene horario, no tiene jurisdicción, ya ves que nos tocó un caso de Morelos, no tiene jurisdicción, sí. no tiene limitantes, o sea, creo que tenemos que abatir todas esas ideas ¿no? de la burocracia y además, eso, ¿no? el escuchar no solo a la familia directa, sino a la sociedad civil, porque desde la sociedad civil se han logrado muchísimas cosas y, y además creo que nos volvemos una fuerza de tarea mucho más grande, ¿no? Si en una búsqueda entre más ojos estén. ...buscando, pues más probabilidades tendremos de localizar. Ya se acabó esa idea de, ay no, esta es mi información, yo no se la voy a compartir a nadie. En una desaparición es bien importante la difusión y sí, también bien. un acompañamiento que sea cuidado... ...porque, por ejemplo, si la familia empieza a difundir su teléfono en esa desesperación... ...es cuando sí. se encuentran los abusivos y, y, y les fingen un secuestro y muchas personas depositan ese dinero y no solo eso sino que se desvía por completo. A lo mejor lo que le pasó a su familiar es otra cosa, pero con esa llamada de rescate, pues ya se van a la Fiscalía de Secuestro, se ponen a investigar un teléfono que no tiene nada que ver y se pierde tiempo valioso. Eh, Eso también es importante. Por ello, el que se acerque en una institución, porque entonces, en ese volante que aparecen los números y y redes sociales, pues quien tenga información que se comunique con nosotros, pero no de manera directa con los familiares para que no Caigan en ese peligro de la extorsión, ¿no? Exactamente. Y Bueno, también lo importante es que ya está el tipo penal, ya existe el delito de desaparición, ya no es un, un, una denuncia de hechos, ya en todos. Sí, está tipificado. Claro, antes ya ves que te decía que solo cuando había servidores públicos era sancionada la desaparición forzada, pero aquí en México, al contexto que vivimos, fue necesario que se tipificara la desaparición cometida uh-huh. por particulares, que es al día de hoy la que tiene mayor incidencia y sí. también los delitos vinculados en materia de desaparición. Y entonces eso ya da mucha herramienta para que no solamente se busque más rápido, sino que sean castigados con lo que es, que es ser personas que están desapareciendo a alguien y no solamente sí. como secuestradores, privadores de la libertad, sino que tenga nombre. No, lo, lo que está como, como en el caso del feminicidio, que mucha gente dice ¿Es que ¿para qué el feminicidio si ya hay homicidios? Si... Es que las cosas se tienen que llamar como lo que son, porque en la medida de lo que las vamos clasificando, podremos dimensionar a lo que nos estamos uh-huh. enfrentando, no solo como Estado, sino como sociedad, y que además ¿no? sirva de ejemplo ¿no? el, el tema de una sanción oportuna, no es nada más dar castigo a ese caso en particular, sino dar ejemplo a toda la sociedad de lo que ocurre cuando alguien lo hace.
1: Por eso es importante que en ocasiones las carpetas de investigación se integren con perspectiva de género, porque muchas veces las manejan eh, como un homicidio generalizado y no, es importante la perspectiva de género precisamente por lo que tú mencionas.
2: Correcto. Es correcto. Es totalmente correcto. Y pues eh, en uno de los puntos finales ya para para cerrar, si pasamos a la siguiente lámina, que es la última. Bueno, lo, lo que quería comentar con la audiencia es la importancia de, del sistema, no el sistema que, como les decía, ya no solamente se integra por las fiscalías de desaparición, las policías, las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, sino se integra por una enorme cantidad de servidores públicos, incluso está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, eh, se encuentra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Es que todas, todas, si tú lo ves, tienen información importante, ¿no? ¿Qué decir del INE? ¿El INE cuánto tiempo nos blindó la información? siendo el registro más importante, no solo de, de la identificación fisonómica, la cara de la persona, sino de huellas digitales, no y que nos decían malamente que solamente cuando había un delito electoral es que le darían información a, a, al Ministerio Público. Decimos, pues, Oye, obviamente es más importante el obtener la huella para poder hacer cotejos y buscar a esa persona que un delito electoral. Entonces, ya recientemente, sí. hace unos cinco años para acá, es que ya hay convenios con el INE y afortunadamente por ese medio se han localizado a muchísimas personas en aras no solamente de la búsqueda forense, no de las personas fallecidas no identificadas, sino también a las confrontas de búsqueda en vida, ¿no? en los centros penitenciarios, lugares de detención, las personas en situación de calle, en albergues, en anexos, no y que a lo mejor por Cualquier circunstancia o no dieron su nombre correcto, no quisieron, no lo, sé, no lo pueden dar por su condición. Y pues la huella va a ser la, el medio inequívoco para que vemos con su identificación y su, su regreso a casa. ¿no? Entonces, ese, ese sistema que, que nace en, en la ley y que al día de hoy se sigue fortaleciendo, creo que es importante lo conozcan también las personas para, para que sepan ¿no? que, que también las demás instituciones cuando tengan la información de cada uno de nosotros y sea usada para la búsqueda, pues que no va a ser para ningún mal fin, ¿no? sino que va a ser única y enteramente para buscarle y que por supuesto que, que si hubiera otra, otra situación, pues las comisiones no nos prestamos a ello, ¿no? de, de difundir la información privada o, 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 o sensible ¿no? que, que pudiera haber en estas plataformas, sino solamente para confrontar y dar con el paradero de alguien. O con su familia. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ¿hay alguna otra diapositiva
1: que, que vas a querer que pasemos?
2: Pues yo creo que, que la podemos dejar por aquí y, y si quieres, ya, y la dejamos. Seguimos, si me invitas otra vez para hacer. Ah, no, yo
1: por mí, claro que sí, porque creo que nos quedamos, eran como 29, ¿no? Las
2: uh, que tenías. Muchas. Es que el tema es largo. Pero podemos sí. después, en otro momento, quizá hablar de, de la historia del programa de alerta Amber, ¿no? De, de sí, hay de, mucho que tratar. Claro que sí. Si El programa eh, de alerta que... Amber que también está muy interesante para la búsqueda de adultas y adultos mayores. Y que también sí, es importante conozcan este, las personas, porque también vamos a tener una campaña de prevención ya en pocos días. Si
1: quieres entonces nos ponemos de acuerdo y claro que sí, con gusto, pues aquí eres bienvenida y hacemos la segunda parte nada más déjame comentar algo por favor dentro de ocho días, bueno tenemos el programa que es con Marta Barragán Mar que es Amor sin Violencia precisamente es la segunda parte de de hace ocho días, porque bueno no nos dio tiempo tampoco de terminar el tema, así como en esta ocasión con Sol, entonces también los esperamos y también eh, tocando el tema de la asociación civil que somos les pido que chequen nuestras redes sociales, son ese es el Indavista en Twitter, estamos en Instagram y este es el Lindarista Manos Unidas en Facebook en estos momentos estamos apoyando a una chica de 12 años que se llama Camila ella en Eduardo Mondina, en Gustavo Madero donde nosotros estamos dando el apoyo principalmente aunque lo da, ofrecemos a cualquier persona que nos localiza a través de redes sociales, ella eh, quiso desgraciadamente su agresor este, violarla y la violentó y con arma blanca la dañó y ahorita estamos en busca de un cirujano plástico que nos apoye al parecer ya encontramos dos que nos van a dar ese, ese apoyo para que podamos hacerle las cirugías correspondientes. Desgraciadamente estuvo en el Hospital Infantil de, de Aragón ella eh, con una atención que nunca recibió y cuando salió de ahí porque la trasladaron a Tacubaya le dijeron, disculpe, ya pasó mucho tiempo, ya no podemos atenderla, y va para fuera de la institución y entonces la dieron de alta y está en su casa. Ahorita la estamos apoyando también eh, con donativos, le vamos a poner los datos ahí en redes sociales, hemos estado también difundiendo este caso en Canal 6, ya se salió un reportaje que hicimos y estuvimos en el día de ayer en, Ejecutiva, en Mujer Ejecutiva TV, que también vamos a poner la información, va a salir la siguiente semana este programa, y ahí ustedes también van a poder escuchar todo lo que necesitamos. De entrada es... es persona, Arlene, que se llama reportera muy linda, hizo la difusión, y ya el día de hoy estamos teniendo casi la duración de siete mil pesos para cubrir sus gastos, de entrada vamos a comer a comprar una cama individual que ya necesita porque no puede estar dormida en las condiciones en las que está, porque es un foco de infección para las cicatrices que tiene en la cara, y bueno, ahí está toda la información, por favor síganlas, y los invito, si tienen ustedes posibilidad de ayudar a Camila de 12 años, que su familia es de bajos recursos, y se quedaron sin trabajo por esta situación que están atendiendo de su hija, ayuden, por favor, nada nos cuesta, y pues te doy muchas gracias por tu participación Sol Eh, de veras que cuentas con mi admiración no me canso de decirlo, Eh, he estado muy cerca de tu trabajo, de todo tu compromiso, es muy importante el que las comisiones de búsquedas continúen y que el gobierno las valore con ese trabajo que ellas dan porque es un un trabajo conjunto como tú los mencionas, interinstitucional con diferentes dependencias de gobierno a nivel República de México, no nada más es eh, por estados al Estado de, de, de México como estás tú, a la Ciudad de México, sino como tú dices, hay una correlación, una coparticipación entre todas las instituciones, inclusive a nivel de República Mexicana, que eso es lo que dan muchas veces los resultados adecuados para localizar a las personas. Entonces, si tú estás de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, este, de acuerdo para lo que es la fecha siguiente del programa y lo anunciamos.
2: Con todo gusto, Irma, y, y un abrazo grande y muchas gracias a tu equipo. No, gracias a ti. Nada más antes de que te vayas. Eh, ¿Puedes decirnos eh, la
1: no sé, la página o el contacto con la Comisión eh, de Búsqueda del de, Estado de México para cualquier persona que requiera acercarse a ustedes? Sí, no.
2: Por eh, favor. La, la, la página, bueno, tenemos en Gobierno del Estado, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. También estamos en, en Twitter y en Facebook. Como comisión de búsqueda Edomex. Y este pues estamos aquí las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh, te puedo compartir. Ay, no lo tengo, permíteme. El número telefónico, de, porque tenemos dos 800. Un momento para que los tengan. Por favor. Es el 800. y el 800-216-0361
1: Ok, perfecto, ya los anoté y ahorita en la publicación los vamos a poner ahí para que también los tengan a la mano y pues te dejo la mejor de las suertes, bendiciones para que todas tus búsquedas, pues vayan ustedes también de manera segura, de manera eficiente hacer el trabajo que toda la ciudadanía espera y pues gracias por este compromiso.
2: Y gracias por acompañar ustedes a, a, a las familias y, y qué bueno lo del chico de Morelos que, que ya regresó a casa.
1: Sí, gracias a Dios, Este, pues tú estuviste al tanto de, de este chico de 15 años, se desapareció. Eh, traíamos ahí un rezago, como lo comentamos, con lo que es las cámaras, porque no se las habían mostrado los papás. Y bueno, yo me acerqué aquí con Sol, eh, me hizo el favor de canalizarme a la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos y de inmediato dieron el apoyo y acompañamiento a la familia, sacaron la cédula. Y bueno, gracias a Dios, una semana después de desaparecido el niño... Eh, regresó a su casa y lo localizaron pero la respuesta de la Comisión de Morelos a la licenciada Wendy le doy también muchas gracias porque fue inmediata y bueno, ese trabajo que realizan ustedes pues es muy importante para los ciudadanos porque como tú mencionas, nadie sabe en un momento dado en esa cédula la foto de quién vaya a estar y tenemos que ser conscientes de que eso no es algo ajeno a nosotros nos puede pasar a cualquier persona y, y pues es importante contar con ese acompañamiento con esas instituciones, con alguien que nos respalde en esos casos y que exijamos que no es un favor que nos están haciendo. Pues muchas gracias por todo y que Dios acompañe en estas búsquedas que realizas.
2: Igualmente pídense mucho. Gracias. Gracias.
1: Bye. Hasta luego. De comunicación. I'm ¿cómo se encuentran el día de hoy? Somos un programa de radio que aborda temas actuales de interés general a través de interesantes entrevistas con todos nuestros invitados. Te invitamos a involucrarte y adquirir un compromiso. Encuéntranos como Radio Involúcrate en vivo todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México en Facebook Live y Twitter, así como en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube y en varias plataformas encontrarás nuestros podcasts como son Anchor, Spotify, iTunes, Google Apps, AdSbox and Breaker. Te espero Irma Ferreira, productora y lectora, presidenta fundadora You will find our pascals, such as Anchor, Spotify, iTunes, Google Labs, Cardsbox and Breaker. I am waiting for you, Irma Ferreira, Producer and Broadcaster, President Founder of
2: SOS Linda Vista, Manos Unidas AC.